0: ガボリエ F の第23回です。今日はですね、リクルートテクノロジーズの古川さんをお呼びして、収録したいと思います。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。じゃあ、あの、初めてなので、ちょっと簡単に自己紹介とかを、はい、ID とか名前とかやってることとかを聞いてもいいですか
1: あ、はい。えっ、ー、と、t w の ID は、陽介アンダースコア、古川で、えっ、ー、と、私がやってることを、まあ、会社でやってることは、リクルートテクノロジーズの2つ役職があって、グループマネージャーと、あと、シニアソフトウェアエンジニアっていう2つの役職があります。で、まあ、グループマネージャーはそのままの通り、まあマネジメントをするのが仕事で、シニアソフトウェアエンジニアっていうのはなんかその、まあそれだけじゃなくて、えっ、ー、と、OSS を作ったりとか、まあ世にないまだ、えっ、ー、と、研究開発をしたりとかっていうところが、えー、とメインの仕事をですね。その二つをやってますっていうところです。で、あとは、あの、まあその二つに関連することですけど、まあ社内イスコンを開催したりとか、そういうこともやっております。
0: ちなみに、濃度系の活動は業務に含まれてますかあそうです
1: ね。えっ、ー、と、一応、それも、あの、業務に含まれてます。あの、要は、社外の活動をしても、えっ、ー、と、それは、ミッションの中に含めてもいいってことになってますね。まあ、あまり、その、そんなに、こう、パーセントがと多いわけじゃないで
0: すけど。ああ、なるほど。まあ、はい。ちなみに、すごい単純な疑問なんですけど。そのグループマネージャーってどちらかというとエンジニアリングマネジメントみたいなところをやられるれあはい、そうです、そうです。と、そのコード書く分を結構両方やられてるみたいな感じのイメージであってますそうです、はい。結構大変じゃないですか。超大
1: 変。です,<笑><笑>です、ね、あの、なんですけど、やっぱりそのグループマネジメントするのにもやっぱりこう、メンバーからのこう、信頼とか尊敬を得ようとすると、やっぱり自分自身もコード書いてないと、なかなかこう、メンバーが持ってることよりも自分のほうが、持ってる知識が古いってなると、やっぱり少しこう尊敬得にくくなってしまうんで、まあそれもちょっとこう、自分に今しめも込めて、コードもちゃんと書くっていうようにしてる感じです
0: ね。いや、冒頭からめちゃめちゃいい話だなと思って。<笑><笑>なんかこう、技術を学ぶのをやめてしまった上の人も見たことがあるので、すると、やや求心力がだんだん減っていくっていうのはめっちゃわかりますねりす、はい。そうで
1: すね。やっぱりなんでしょうね。マネジメントの仕事もそれはそれですごく集中力がいる仕事だったり大変だったりするんですけど、そこでコード書くのをやめてしまうと、どんどんどんどん現場感が薄れてきてしまっていて、実はその、こんな風なマインドになったのも最近なんですよね。その、この4月ぐらいがちょうど1個プロダクトがリリースされた後で、自分がコード書く機会が一瞬ガッと減ったんですよね。その時にはマネジメントに集中できて、まあマネジメントはマネジメントでやれてたんですけど、一方で、やっぱり、コード書かないと、徐々にやっぱり、こう、メンバーがやってることとかが、まあ、だんだん、こう、コード化してきてるので、そこをついていくのに結構キャッチアップしなきゃいけないなと。で、なんでやっぱり、今はもう必ず1日1回何かしらコミットするぞっていう決めて
0: <笑>やってますね。ライトコードエブリデイ的なやつですラ
1: イトコードエブリデイしてます。今365日のうちの2ヶ月ぐらいは全部やり切ってますね。あ
0: と10ヶ月やりましょう<笑>、まあ。
1: あと10ヶ月やらなきゃいけない<笑>。<笑>あの、くさ
0: くさ全部早や設ですね。あ、そうです、そうです、そうです。ぜひやっていきましょう。やっていきましょう。はい。じゃあ今日はですね、本題は、えっと、どちらかというと、古川さんの記事を見てですね、イスコンの記事を書かれていて、あれの話をたくさんしたいと思っているので、そっちに行きますと。はい。で、本題に入る前に一個宣伝しておくと、このポッドキャストはハッシュの深掘りでフィードバックを募集しておりますので、古川さんに物申したいことがあれば、ぜひ書いていただけると何かツイッターで伝わるかもしれないですということで、行っておきます。じゃあ早速あの本題なんですけど、イスコン系の話をするにあたり、そもそも多分イスコンを知らない人はリスナーにもいらっしゃるんですよね。なので、まず、イスコンって何ですかってことを簡単に聞いてもいいですか
1: はい。イスコンはもともとその、えっと、LINE の方だったり、カヤックの方だったりが、まあ皆さんで、えっと、もともとやられた、いい感じにスピードアップコンテストの、えっと、略称なんですよね。で、イスコンと呼んでいて、まあこの辺の記事に関しては実はその、くしーさんという方がずっとイスコンの運営をやられている方がいらっしゃって、まあその方のブログだったりとか、記事だったりとかがすごく詳しく載っているので、そこを見ていただくと一番いいかなとは思うんですけど、要はパフォーマンスチューニングのためのコンテストをですね。で現実にありそうなアプリを作って、その現実にありそうなアプリの中にあるボトルネックを見つけて解消していって、最終的にどれぐらいスピードが、えー、と上がったかのスコアで競うっていう大会ですね
0: 。そのシ井さんの資料とかも、やっぱ僕も拝見したことあるので、それはショーノートにリンクとして貼っておきます。はいあはい、あの今の説明プラスそれ読んでいただくと大体概要がわかるかなっていう感じですよね。ねはい、ちなみにこう参加者ってどういうふうに当日は動くんですかだいたい。これは社内イスコンの話
1: ですかそれとも普通の、えー。イスコンでも社内イスコン。だいたい共通ですかねそうですね。現実のイスコンの話、まあ、普通の、えっ、ー、と、LINE が主催されているイスコンの話で言うと、えっ、ー、と、まあ、それは、あの、公募で募集されていて、まあ、3人1組だったり、2人1組だったり、まあ、あとは1人でも参加できるような、最近になったというところで、そういう形で、その、まあ、チームだったり、個人で参加するという表明をして、申し込みをすると登録ができますと。で、そこで、まず予選があって、予選を、えー、と2日間にわたって行った上で、その上位30チームが本戦に通過して、本戦の中でまた戦うっていう感じですね
0: 。最近だと参加者数もすごい
1: んですよね。そうですね。最近、今年が680組とかですよね。で、それがもうとんでもない数ですね。で、まあもうそうすると大体1000人超えちゃうんで、参加者全体としてると。まあ、その人数をみんなで運営するってなかなかすごいなと思います
0: 。そうですね。VM 立てる量とかも半端じゃないですいや、
1: 本当ですよね。<笑>あの辺はやっぱり毎回その、えっと、今回はアリババクラウドさんかな。に、お願いして、建てられる VM のえっと場所を確保してもらってってやってるみたいですけど、結構大変ですよ
0: ね。意外に何でもいいんですけど、うん、出しちゃった多分 AWS の GCP でも何でもいいんですけど、はい、意外にたまに枯渇するんですよね。あ,あ、本当ですね。そうですね。看<笑>板にありますよね、うん。そこついちゃうとやばいなっていう気がするので、自然、ね、調整するのは必要だなっていう気がします,、ね
1: す,ねす,ね、す,すだから、最初の方にやっとかる、社内イスコンとかだとね、まだそこまでの規模ではないんで大丈夫なんですけど、680組の VM を、立てるぞってなると、やっぱなかなか<笑>、事前にネゴシエーションしておかないと多分、通らないんだと
0: 思う。一台でもないですしね。そう
1: ですね。3台、そう、三台構成のことが今、最近は、もう多いですね。本戦でも予選でも
0: 。うん。とすると、その掛け算すると、大体2000ぐらい。そうですね。2000ぐらいを自動構築されるって結構大変ですよね。<笑>いや、め
1: ちゃくちゃ大変だと思いますね。だからイ、イスコンの問題、作文する側のインフラの人、これはすごい実は、スキルがないと結構できない
0: 。<笑>それなんか僕僕の実は社内、はい、イスコンやってるんで、僕の経験談も含めて聞かてやりたいんですけど、はい、めっちゃ大変でした。<笑>大変ですよね。
1: 本<笑>当<笑>大変ですよね
0: 。わかります。はい。はい、じゃあ、ちょっと、その、今、今そのイスコンの話で、ちなみに雑談ちょっといただきましょう。はい、古川さん、今年はその680分の30に入られて本選にも出場されていますが。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。すごいですね。はい、それはいやい
1: や、そうですね。まあ、メンバーにも恵まれたかなというところも、だいぶ大きいと思うんですけど、まあ、イスコンのその予選の問題は、えっと、今年のイスコンの予選の問題、メルカリさんが、えっと、作られていて、予選の問題も公表されてるんでいいと思うんですけど、イスカリって呼ば,呼ばれている、あの、椅子を買う、椅子をフリマアプリから買うっていう<笑>、えっと、っプロジェクト、ね。めっちゃわかりやすいですね。そうですね。メルカリさんが作るイスカリっていう。<笑>実際にある椅子はなんか、くしーさんが撮ってきた写真から撮ってれてるっていう話です。ブログで<笑>あの、すっさまじい種類の椅子を写真が<笑>。なんであんなにたくさん椅子撮ってたのかなってちょっと思いますけど。<笑>まあ、イスカリがあって、イスカリ、をチューニングすると、イスコインと呼ばれているコインが、売買が成立するともらえるという形になっていて、まあそれでどれだけのお金をそのトランザクションで稼いだかっていうところがポイントになってくるという問題でしたね。で、まあそこはかなり面白かったし、よくできてます。すごくよくできてましたね。すごくあのベンチマークが安定してたんで、そこはその、まあ、作文していただいた、その、片椎さんという方がブログにまとめ、あ、えっと、ギストかなにまとめていたと思うんですけど、それも多分、この、深堀 FM の中のリンクに貼っていただければと思います。そこがすごい良かったですね。なんで、まあ、あの、かなり安定して出せたっていうところも交えて、作文も良かったし、まあ、あとは我々のメンバーも結構、ある程度、社内イスコンをやってたんで、慣れてきてる感じはあって、そこで、まあ、点数はよく出せたかなとは思いますね。ちょっと本戦はまた後でちょっと話したいんで
0: すけど。<笑>ちなみにちょっと単なるその3名とかで出られてるじゃないですか。はい。古川さんどちら社内イスコンだと運営側ですよね。えっと、そうでもない
1: いや、えっとですね、社内イスコンは、えっと、リクルート内の社内イスコンは、うん、えっと、R イスコン、と呼んでいて、r イ a s c o は、えっ、ー、と、実はその優勝すると作文をしなきゃいけないっていう。ああ、なるほど。で、前回の社内イスコン o の2019サマーが、僕らは、えっ、ー、と、もう一回作文終わったんで、その参加者として参加したって感じですね。そこはすごい参加者として参加して、まあ、優勝してしまったんですけど、そこはそれでそれで
0: すごい面白かったですね。ちなみにその3名とかでチームを組まれるじゃないですか。はい、古川さんってどういうポジションをやるんですかあ、それどういう役割みたいな。そ聞かれ
1: るんですよね。<笑>えっと、まあ、えっ、ー、と、基本的にですね、えっ、ー、と、インフラエンジニアがまだ1名います
0: 。で、えっ
1: 、ー、と、インフラのエンジニアは基本的に最初の方に環境を構築するとか、そういうことをやってます。で、もう一人がアプリケーションエンジニアで、これを人は GO を無茶苦茶かけるっていうタイプですね。この人はだからボトルネックをピープロフテから見つけたりとか、そんなことやってます。で、僕は何するかっていうと、まあ、全体を見ながら、まあ、全体の、あの、モニタリングをするっていうのと、あと、その、まあ、スケジューリングを決めたりとか、あと、QA したりとか、まあ、それだけじゃなくて、まあ、最近よくやってるのは最初に SQL の、えっと、pt クエリダイジェストって呼ばれている、まあ、あの、スロークエリーが出るやつがあるので、スロークエリー解析ツールを使って、スロークエリーにインデクシング貼ったりとか、その手の最初の序盤で点数を稼ぐっていうのをやれる仕事が、まあ、最初に僕が最近やってることですね。で、ある程度まで来ると、まあ、専門職の方が役に立つことが多いので、ある程度まで来ると私じゃなくて、その専門のえ、アプリケーションエンジニアだったり、インフラエンジニアだったりのところでチューニングした結果が反映されて、どんどんスコアが上がっていくっていう感じですね。最初のスタートダッシュプラススケジュール、全体のスケジューリング決めみたいな
0: 。ある程度のところまで来た後、例えば数時間経過したとかと思うんですけど、その後は古川さん何されるんですか
1: もうずっとこう、一緒になってやってる時が多いですね。どちらかというと、我々のやり方はですね、イスコンフレンズっていう、まあチームなんですけど、イスコンフレンズのやり方としてはですね、まあ基本そのなんか、あの、モブプロというかペアプロしながらやるんですよね。で、えっと、その方が、えー、ミスがまず少なくなり、なるというところがあるのと、まあ、あとはその、ソースコード書く人が一人に限定できるんで、コンフリクトしましたって言ったりとかした時の変なロストがないんですよね。あとはもう最悪のケースの時はもうソースコードはもうそのままサーバーの中にしかない時あると思うんですけど、まあ GitHub でダ、ローカルでダウンロードしてきてってやる人もいると思うんですけど、まあサーバーを直接編集したりとかするときも、まあ隣に一緒にいながらやるとか、まあそういうその、まあ、モブプロ、ペアプロ役の一人としてやってたりとか、あとはまあ、アプリケーションエンジニアでもあるので、まあ、Go の中でこういうことできないのかなとか、そういうことを、まあ、そのもう一人
0: のエンジニアと相談しながら進めるっていうケースが多かったりしますね。それあれですね、なんか実際の仕事でもあるんですけど、一人はこう、単に壁打ちするだけでも全然速度変わってくるないですね。そうですね。はい。テディベア。そうそうそう<笑>テディベアプログラミング。そう
1: 。だからまあ、そのテディベア役の一人でもあるっていうふうに思
0: いますね。たまにこう、口出すみたいな。まあ、あ、
1: そうです、そうです、そうです。まあ、あの、実際には、その、やっぱり、語を激しく書いてる方の方が、まあ、専門性は高いんで、そっちの方が、まあ、手を動かせる役が一人も、一人は二人、ないしは二人ぐらいいないとやっぱダメだと思うんですよね。最初の方に手を動かす役ではあるんですけど、後々の方で行くともう結構やっぱりこう問題の難易度がこう上がってきていて CPU がどこで使われているかとかそういうところまで含めて考えて方針を決めるみたいなのは、まあ、やっぱり一人の人が勝手に割ってやるよりかは複数人で決めてやる方が楽だったりとかミスも少なかったりするというのでまあその役でやってます
0: ね。なるほど。わかりました。ありがとうございます、はい。じゃあちょっと本線に戻って話をしたいと。本線ってあの本題の方ですね。はい、本題。はい、本題の方に戻ってきたいんですけど。<笑>そもそもあのリクルートさんで社内イスコンされてるじゃないですか。これ、そもそもな,、はい、なんでやってるんです
1: かああ、もういい質問ですね。もうこのために来たような。ああ、ってい
0: ただけると<笑>
1: 。あいや。えっと、もともとは、その、社内でイスコンするっていう、えっと、文化自体は、えっと、そもそも、あの、私が最初に始めたわけではなくて、みんなの隙間時間を作ってやってみようよって言って、まあ、スモールスタートで始めたのが最初のきっかけなんですよね。で、その時は、本当にスモールスタートだったんで、例えば、えっと、ヤフーさんが作って、ているイスコンの問題だったりとか、えっ、ー、と pixiv さんが作っているイスコンのえっ、ー、と公開されている問題を使って、えっ、ー、とみんなで解いてみようって言ってやって点数出してみようでやってたんですよね。そん時は本当,本当にその小規模で67人とかまあ、10まあ、10組に満た。ないぐらいのチームの規模で最初やってましたと。でそ、その一番最初のスタートはどちらかというと、やっぱりみんなイスコンっていうのが、やっぱりこう、みんなの、日本のテックコミュニティの中でものすごい流行ってるんで、やっぱりそれを練習したいと。練習するのにも、ただやっぱりみんなで一緒にやった方が効率がいいでしょうってことで、まあ最初始めたのかなと。で、一方で、練習するなら、もう本当に作文からやっちゃった方が、絶対練習になるだろうと思って、作文からやり始めたのが私が運営した、そこから R-ISCON って名前をつけたんですけど、そのままで社内 ISCON って言ってたんですけど、R-ISCON って名前をつけて、もうちょっと大きめの話、活動にして、で、自分でその作文をして、で、特に作文するからには、まあ、ISCON の中でその成長するっていうだけではなくて、リクルートで実際に起きたパフォーマンスイッシューを解決してもらおうと。そうすると、ま、一石二鳥なくですね、イスコンの問題を解決する形にもなるし、社内の中でのパフォーマンスイッシュを共通化して、で、全体の技術力の底上げにもなるんで、ま、一石二鳥だなと思って、それをや、やる。で、ま、その、その結果、ま、今、今まで続いているって感じですね。結果としてはすごく良かったんじゃないかなとは思ってますね。なんで、ま、その二つの意味でやってるって感じですね。一つは、えっと、自分たちの中でイスコンを、イスコンの技術力をつけるためっていうのと、それだけじゃなくて、リクルートのパフォーマンス問題を共通化させて、みんなの共通認識としてこういうのはもう二度と起こさないようにしようとか、そういうことをやらせるためにやるっていう感じですね。
0: もうなんか、ままプロダクトの価値に貢献できるのがいいですね
1: 。あそうですね。その、まあ、みんなが成長してきて、あ、これもイスコンでやった問題じゃんみたいなのが結構出てきたりとか、これインデックス貼っ
0: てないじゃんとか、普通にまあ、出るような話になってきたんで、まあ、そこはすごく良かったというような気がしますね。すごい、イスコンのいいところって、なんか素振りの場になっているような気がしていて、うんい、その通りです。実際にインデックス貼るとかって一回貼っちゃうとしばらく貼らなかったりするですあそうですね。<笑>なので、そういうのを練習できるのはすごいい,いですね。いや
1: 、もう本当にその通りだと、おっしゃる通りだと思いますね。インデックス貼ったけど、貼ってたつもりだったけど、で検索条件変わってたとか<笑>、あとその、相当の順序が変わる。相当の順序は結構その、検索した結果どういう順に並ばせるかって、そのビジネス上のこう結構インパクトも大きいじゃないですか。例えば普通に、例えばマッチングアプリでいいね順に相当するとかってやると、まあその、見栄えのいい方ばっかりがバーって並んでしまうんですよね。でもその人たちばっかりに行ってしまうと、結局その人たちって、そもそも見栄えがいい方なんでそもそもたくさんマッチすることが多いと。ただ、そういう、その、なんだろう。そこに出ないそこに出ないような潜在的な人たちも中にはいるっていうところもあって。うんうん、結局そういうのが、まあ、リクルートの中では多いんですよね。いろんな検索をして相当順序変わるみたいな。そうすると相当順序どんどん2つ乗ってくるんで。
0: そうですね。<笑>インデックスの貼り方が全然変わりますね。そう,そうなんですよ。オーダ
1: ーバイでのインデックスの貼り方全然変わってくるんですよね
0: 。<笑>もうエクスペレーンスしたら全然違ったものにっていうでありますね、そうです
1: 。まあ、ただちょっとリクルートだと、例えば、裏で使ってるデータベースも、まあ、オラクルだったりとか、優れだったり、マイエスケールだったりと、なんかそれぞれちょっと違ったりするんで、その都度なんか DB の特性もちょっと加味してやろうとすると結構大変ですけどね。まあでもそういうことができるんだぞっていうのは分かってること、分かってる分かってないはちょっと大きいと思いますね。
0: 分かりました、ありがとうございます。じゃあちょっと続いて質問したいのとしては、今こう、リクルートさんでやられてるんですけど、今後多分、社内スコンやりたいなっていう企業がそれなりに増えるかなって僕は個人的に思っていて、とすると、社内スコンやりたいときに、彼らは多分、社内を説得しないといけないんですよ、うん。どういうふうにこう、例えば意思決定したのかとか、どういう,こう、さっき効果を聞いたんですけど、よく言われるのはこう、費用対 ROI をちゃんと考えなさいみたいなこと言われたりするんですけど、そういうのってなんか説得するときにこう工夫したことってあります
1: いや ROI を考えろっていうふうな話よりかは、どちらかというともう、こう、最初に、さっきスモールスタートで始めちゃってっていう話の方が多分やりやすくて。なるほど。そうじゃないと、弊社みたいな大きな企業を ROI で測ろうとすると結構大変なんですよね。どちらかというと、その小さいスモールスタートで、まあ、まずはその投資対効果といったとしても、別にそんなお金かかるものでもないぞと。で、まあ、ちょっとこう、ハッカソンとか、そういうエンジニアの勉強みたいな空間は、別にそれはあの会社の中で認められている行動なんで、まあ、その中の枠組みの中でやらせてくださいって言って、で進めて、あ、これは面白いから、ちょっと実際にちょっと大きくしてみましょうってなってきた時に、まあ確かにいろいろ説得が必要かもしれないですけど、まあでも、ある程度そこで巻き込み方がちょっとあるかなとは思っていて、まあどこの会社にもいらっしゃると思うんですけど、多分その、えっ、ー、と、エンジニアのキーマン的な、まあちょっと偉い人にも顔が利くようなエンジニアリングマネージャーの人とかがいると思うんですけど、そういう人にちゃんと巻き込んで、そういう人ちゃんと巻き込んで進めていくっていうのが必要かなと思っていて、私たちの場合も、えっと、同じくそのエンジニアの中で、まあ今 IT エンジニアリング本部ってとこに私所属してるんですごく知らその本部長を巻き込んだんですよね。で、本部長を巻き込んでやってた時に、あもうこれはものすごく勉強になるから、あそれはもうあの投資対効果とかそういう話じゃなくて、もうやった方がいいと。で、まあもちろん効果があることに関しては、まあ、ちゃんとアンケートを取るなりなんなりでレビューはした方がいいかもしれないけど、まあ、そういう話というよりかは、まあ、これが純粋にみんなの勉強になってるし、それがその効果を生むってことは、実際にやらせてみた結果、もう明らかだってなってるんで、じゃあもうやろうっていう感じになりましたね。なんで、ジ月さんが投資対効果で数字で測ろうとすると、もうなんかよくわかんないことになりそうなんで、なんかちスモールスタートで始めつつ、偉い人をいかに巻き込むかっていうところに多分注力した方がう、うまくいきそうな気がしますね
0: 。なんかもう共感しかなくてですね。はい、こういうなんかん研修ではないんですけど、近いかもしれない。はい、あの、成長するっていう意味では近いかもしれないですけど、そういうものってこう、それでいくらも利益につながるんですかっていうと、ほぼ計算するの無理だし。ね、しかもそれに頭すからのすごい馬鹿らしくて。うんうん、そですねも。もっともっと、例えばこの今だとエンジニア社のこうモチベーションに寄り添うみたいな感じがははるかに良くて、うん、なんか、僕は社内でやったのは、その NTT グループだったの、NEASCON って名前でやったんですけど、はいはい、アンケートってやったんです、ね、そうそうそう。あの、<笑> REASCON の名前を見て、NEASCON でいいやと思いました。はいはい、なるほど。なるほど<笑>るいい。これ、
1: これあれじゃないですかあの、一回、その、まあちょっとなんか実現できるかどうかわかんないですけど、NEASCON に我々を呼んでもらうとか。あ、そ
0: う、実はあの、n コンって、社外の方も参加できるようにしていて、あそうなんですかただし、ちょっと前回は条件つけちゃったんですよ、1名はコムグループの社員、はい、NTT コミュニケーションズグループの社員であることあなるほどで残りの2名は誰でもいいって言ったんで、はいはいはいえー、結構いろんな方はみんな連れてきていて、はいはいはい、面白かったんですけど、まあ、多分あの僕ら実はロケが近いんですよねああの、NTT コミュニケーションズって大手町になって、あね、今これ、16場所もまさに大手町のリクスタの店なので,で,、ねはい、で、近いので、お互いにやったらいいんじゃないかっぜひそうですね、それすごくいいですね、それ多分すごい楽しいですよね。僕らもです、ね、毎回作文してる
1: 大変なんですよねめっちゃ分かります<笑>問題作るのってしかも普通の業務も並行しながらやったりとかするんでそれがちょっとこう死ぬほど大変なんですよねいや何
0: かこの僕,も僕も作文側だったんですよね、はい、だからインフラもやったしアプリケーションのことも全部書いてたんですけど、うん、最後の2週間ぐらいはもう地獄だったっ感じですねそうです
1: ね最,最初の r ルイスコンっていう名前にして、で、その、一番最初の問題を、まあ公開したんですけど、公開した問題はですね、なんかあの、会議通訳システムを作
0: ったんですね。あ,あ見ました。記事を見ましたあ
1: あ。で、その会議通訳システム作った時に、前々日ぐらいにベンチマーカーがちゃんと走り切らないみたいになって、<笑>えー、それでなんかもう、前日のもう深夜3時4時ぐらいまで、まあ、イースコンフレンズのメンバーは、僕のほかは新人の二人だったんですけど、新人をなんか三十時くらいまで、なんかこう、ちょっと申し訳ないことになっていて、で、そこでまで、まあ、まあ、いわゆるデスマーチに参加させてしまったなっていう感じがだいぶあってですね。まあでも、まあ結果としてすごい成長してくれてはいたんですけど、まあ、そうならないように今後はしたいよなとちょっと思いつつも。確かに、それをちょっと古川
0: さんの役割な気がしますね。そうですね<笑>。<笑>
1: そうなんですよね。うん、まあ、結果としてただすごい、あのー、なんでしょうね。皆さんが成長してくれてる雰囲気はあったし、まあ、あと、本人たちもものすごい成長できたんじゃないかなと思いますね。ちなみにその時、最終的にどうしたかというとですね、もうもうパスしないやつは、パスしませんって、リリレーションに書くっていう。<笑>運用対象ですね。<笑>もうもう、もうも、あのー、二回目以降流し、あの、実は、ど、どうなったかというと、ノード JS のセッションをデータベースで作ったんだけど、そのセッション自体が、えっ、ー、と、セッションのテーブルにインデックスを全く貼ってないんでほ、ほんと全く貼ってなかったんですよね。全く貼ってないと毎回テーブルロックがかかってしまうと。そうすると、普通に負荷がかけた時に、かかりすぎた時に、テーブルロックされっぱなしになっちゃって、2回目以降ベンチ回そうとすると、そのテーブルロックかかりっぱなしになった状態で、テーブルロックがリークしちゃってる状態になってるんで、そのままだと、1回、その、ちゃんとアプリケーションを通して、もう1回再起動しないと<笑>、あの、さらにちゃんと走りきらないってなって、これ絶対 FAQ に行きますよってなって、でもそれはもう FAQ で書こうってなって<笑>、走りきらないんで、チューニングしてくれっていう話にしたっていう
0: <笑>。なんか、その、ちょっと脱線したんですけど、僕らの方でも1回その、ギリギリのところで穴があって、はいはい、って本番で一度発見しちゃったんですけど、はい、あのベンチを走らせると FD には枯渇するってよくある話なんですけど、あありますね、本当に枯渇しすぎた結果、はい、みんな生成地で入れなくなる<笑>これは先になんか何らかの対処とかしとけばよかったかなっていう。<笑>でそうすると運営の人しか VM 再起動できないようにしてちゃってるので、はいはいはい、だから運営は頑張って再起動するっていう注目があったので、それは次は避けようかなっていう。はいはいはい
1: はい、あそうですねちなみに、うちはですね、2回目の r e a s コンで VM 再起動するボタンがポータルにつきましたね
0: 。それ、僕らの今回の KPT のトライには書いてあるやつ。<笑>いや、同じこと踏んでますね<笑>
1: 。いや、あの、本当そういう、そういうことになっちゃうんですよ。あの、ニッチもサッチもいかなくなっちゃうケースがあるから、VM を再起動させるようにしたいんだけど、フル権限アクセスさせちゃうと、ま、なんかいろんなことできるようになっちゃうんで、それはちょっと、こっちとしてもやりたくないから。
0: 超わかりますね。だから、ポータルに用意しておくんですよね。<笑>そうです。その。それで僕らは GCP で作ったんですけど、GCP の VAPI 叩くやつを次は作ろうっていう感じになりました。はいは
1: いはいはい、なんか、ポータル再起動ボタンができてから、みんなやったみたいになってて<笑>。<笑><笑><笑><笑>まあまあ、そこはちょっとありますね。
0: <笑>はい、なるほど、わかりました、ありがとうございます、<笑>ちょっと脱線したゃっは、もともと聞いてた質問としては、はい、ナイフの意識ってどうしたらいいですかっていうところで、定ああ、ねまあ、量性で頑張るよりは、まあ、低性的とか、そのエンジニアのモチベーションとか、そうですね、あと僕らの場合は、あれですね、<笑> NPS を出してましたね、アンケートで、このイスコン、ほかに進められますかみたいなやつを出っていて、あそれはあの参加者が答えちゃうので、こうなんだろう、生存バイアスみたいなのが入っちゃうんですけど、うんうんうん、とはいえ、なんか NPS の結果が50とか超えていて、あー、す晴らしいです。ねもう
1: 弊社だと、この前、やった、この前初めてちゃんとアンケート取ったんですけど、ちゃんとアンケート取ったときに、まあ満足度でアンケート取ったときに、まあもう 4.8 いくつとかぐらいの相当高いスコアが出て、あ、5段階評価ですね。5段階評価で、えっ、ー、と、60人、70人ぐらいが参加してくれたんですけど。すごい高いですね。その中で 4.8 っていうすごい高い評価が出ていますっていう話と、あと、まあ、満足度っていうと、まあ、ちょっとバクッとしてるんで、まあ、勉強になったかどうかとか、これを実技に生かせるかどうかとか、そういう辺の評価も取った上でっていう感じですね。まあ、その結果、ま、割と、えっ、ー、と、4. 点いくつとかのスコアはすごいたくさん出ていて、で、まあ、まあ、いろんなところで反省もま、また一歩であるよねっていうのは、いろいろあったんですけど、まあ、なんか、そのアンケート取った結果です、言うとですね、ちなみにまあ、あの、満足度とか、勉強になったかみたいなのはいいんですけど、あの、実技に生かせるかどうか、これが実は、えっ、ー、と、4点、まあ2だか3だかとかだったんですよね。で、まあ要は他は4点後半なのに、ここだけ4点前半になっちゃってて、まあ、そこは若干こう反省はあるよねというところはありましたね。なんかおそらくなんですけど、4点前半とかになっちゃってる理由としては、やっぱり実際の実技になると、大幅に例えばテーブルの構成変えるとか、N プラ1になっちゃってるやつを、なんだろう。えっと、直すっていう大幅な回収とか、それって、まあ、あの、イスコの中の競技内はもちろんやることは多いと思うんですけど、実際に動いてるやつに対してやって不具合出してとかになっちゃうと、やっぱりこう、問題が大きかったりするんで、結構そんな簡単に意思決定としてはできないところはあると。まあでもまあそこも含めてイスコンかなとはちょっと思っているんですけどね。そうやってやったときにそんなに、えっ、ー、と、それに慣れてくればそこに時間かからなくなってくると思うし、慣れてくればある程度こうパフォーマンスとそのまあ、えっとそこでバグらないみたいなことも両立できるはずなんで、ある程度そこはまあ今、今々の我々のこう活動だと動いてる状態のアプリをまあそんなに簡単にいじれない。まあパフォ例えばパフォーマンス上がるからといったとしても、まあそこは確かにちょっと課題というか、弊社の中での特性が出たなって感じはしましたね。だからそこも含めて結構いろいろ新しいスコーンもちょっとアイディアはいくつかあって、まあ、まだ本当にどうするか決めてないんですけど、なんか動きっぱなしにするっていうのはどうだろうとかいろいろ考えて。
0: どういうイメージですか、ね、つま
1: り、えっ、ー、と、ベンチマーカーは常に不定期に来てますと。<笑>で、ベンチマーカーが0点をスコア出しちゃった時には、そのまま0点のままスコアになるんだけど、常に何点かは出ていて、定期的に来るんで常に何点かは出ていて、で、その最終的な合算の組み合わせで決め、決めますと。つまりだから止めたら、止めてしまうと、止めたタイミングから0点になってしまう。積,積分値になる
0: ってことですね。そうです
1: 、そうです。積分値になるってことです。みたいなやり方はどうだろうか、みたいなちょっと思ったりとか。そうすると動かしながらやんなきゃいけないじゃないですか。かなりインフラも大変ですよね。
0: ベンチマーカーやばいですね。ベン
1: チマーカーもやばいですね。ベンチマーカーもやばいです。ベンチマー,カーもやばいですし、あとその、さえっと、得側の、問題を得側のインフラのエンジニアは、多分ちゃんとデプロイも、毎回、その、いつもだと止めて再起動してドーンってやってると思うんですけど、それでダメですよね。ちゃんとブルーグリーンデプロイメントみたいなしない
0: といない。とかするし、あの、必要であればリロードだけで済むようなンとかですね。そうです、そうです
1: 。そういう、そういうちょっとインフラ力も試されるようなか、まあ、確かに商
0: 用だったらそれやりますね。そうです、ね。プロダクションだったら当たり前にそうする。そうですよね。そ
1: うなんですよ。プロダクションだと本当はそうするかなとかちょっと思って、そういうアイディアも若干ある。ただ、ちょっと、今までのイスコンとちょっと毛色も違うし、考え方も違ってくるから、まあちょっと面白いかなとはちょっと思います。確かに
0: 。なんか、その参考になるかわからないですけど、僕も新卒研修のミイスコンやっていって、ああ、そうなんですね。ガチのイスコンではなくて、はい、どちらかというとやってほしいのは、アプリケーションのパフォーマンスというよりは、ちゃんとサービスを永続させるっていう方法のイスコンをやっていて、はいはいはいはい、あの、VM3 台渡すんですけど、1台ランダムで落とすんですよ
1: 。ああ、なるほど。ベ
0: ンチマーク中に30秒後に VM をキルするんですよで。それでもちゃんとベンチマークが取り続けるような構成にしてくださいっていうイスコンをやっていて、はいはいはいはい、ちゃんとアプリケ、ロードバランスを上げるので、アプリケーションをちゃんとキのコンテナにするみたいな。ことをやらせていていですねこれってちゃんと片方死んでも大丈夫ってことを理解してくれるじゃないですか。っていうのをやったので、実はその点数とか要領はそれで生き残る生き残れるかどうか、そ,うそうれってあの、そ
1: れは相当なインフラ力必要にな
0: アイアースのデザインパターンとかを最初に新卒研修で教えて,て<笑>はいて、はい、そういうの今当たり前にあるじゃないですか、例えば造園 a ビに分散してみたいな、うんうん、っていうのを教えているのをやっていましたね。へえ、すごい。それはあの、はい、すごいなんか評判良かったですね、やっぱり
1: 。面白いですね NTT
0: の、新卒研修の資料って
1: 、えー、と弊社毎回公開してるんですよ。なんですけど、NTT さんも公開してるあ,あ、そう、僕、あれ、僕ですあ,あ、そうなんですね。あなるほど、素晴らしい。あ
0: あはいま、NTT コミュニケーションズで資料公開して、その愛欺のしとかも書いてあるので、えー、あの多分検索したらすぐ出ると思いますね。NTT グループで出してるのめったにないので、<笑>すぐ見つかると思われます。<笑>はい、あ,あ本当だ。素晴らしいです、ね。はい。っていうのは、なんかすごい評判良かったのことで似てま
1: すね、我々はやっぱり。そう
0: なんです。なんかやってることと似てます。<笑>ただの、これどこまで喋っていいか分かんないですけど、はい、NTT グループの中でコミュニケーションズっていうのは、どっちかというとウェブというか ISP とかに近いので、はいはいはい、あの多分少しだけ親和性がある部分があるんじゃないかなって気はします,、ねすねうん。あと僕がただ好きだったっていうのがあるんですけどあ、和田さん、ここでも発表してるんだ。そう、和田さんに t d d ブ o o t c a m p やってもらいましたね。<笑>とかさん、似てます
1: 、ね。あ、障害注入型イスコンとカオスエンジニアリングイスコン、これですね。あそうそう、それやってました、ねは
0: いはいはい。ああ、おそうですね。これは良かったですね。これはその、プロダクション意識した方の、はいはいはいはい、ちゃんと組んでねっていうはいはい、はい。
1: 我々もですね、実は今回新しくやったのが DevOps エンジニアリングというのをやっていて、これはプルリクエストを実際にこう送って、まあレビューしてマージして、それをその自動、最初は手で手動でやってるのを自動化しろっていうやつをやってたんですね。だから、なんかそのちゃんとやんないと、その、例えば、えっと、ただマージして、えっと、パブリッシュするだけみたいな風にしちゃうと、中にはこうフロントエンドでちゃんとやーんの、なんてやんのビルドが事前に必要だったりとか、そういうところにも含み気をつけてやっていかないといけなかったりとか。まあその手のなんかこう、デブオプスというか自,自動化ですかね。効率化。そっちの方をメインにターゲットにした研修とかもやってます。あ
0: それめちゃめちゃ面
1: 白そうですね。あそうですね。け結構だから、イスコンはイスコンでやってるんですよ。社内イスコンは社内イスコンで、パフォーマンスっていう形で、私が1日目の、えっと、午後、3時ぐらいまで、朝、朝の9時から始めて午後3時ぐらいまでずっとみっちりパフォーマンスとはの話をしてで、その後でもう実際にアプリケーション渡してやってみろっていうふうにやるんですね。で、その時にまあ点数どこまで出せるかみたいなのは毎回やってますね。そこも、救泳力が甘いと、なんか普通に、電池は通ったけど、最後のなんか、チェックでブラウザの確認テストで失敗したりとか<笑>、そういう人が多
0: かった、ね。ありますねあの。ありますよね。それでフェイルする人はあります、うん。いますね、実際に。あります
1: ね。これ、イスコンの前振りもちゃんとやるんですね。はい。<笑>ち,ゃち
0: ゃんと真似しておきました。<笑>あいいですね。いいですね。はい。よくあるやつですね。いいで
1: すね。この時のなんか割と今、あの、新卒研修向けの内容って、まあ各社結構公開する,するようになっていて、結構やっぱり中にもなんかリクルート、とか、細胞図とか、まあ、この手の界隈で結構多いから、なんかその辺ってなんか、本当は、なんか、なんでしょうね。なんか、こう、留学じゃないけど、なんかこう、いろいろやれると面白いかもしれない。共感しかな
0: いです。実はなんか似たようなことを教えてるはずなんですよね。
1: <笑>そうですね。なんで、まあ、割と、こう、交流をさせた方が多分、お互いのためになるんじゃないかなって感じはしますけどね
0: 。僕めちゃめちゃ共感です。うん、エンジニアってこう、外の人ともから学ぶのってすんごい大事じゃないですか。めちゃめちゃ大事だと思います、ね。だからそこでこう、例えば新卒の間だけでも横の輪作っておいて、まあ転職しちゃうかもしれないですけど、うん、僕それでいいと思ってて。<笑>そうですね。それでも話できるようにする方が、その個人としては人生幸せになると思うので。
1: でねうん、勉強会に行くモチベーションのなんか、6割、7割ぐらいはそれなんじゃないですかね。やっぱり外の人との交流というか。ううん、なんか、やっぱりある程度、えっと、お互いがえっと、どういう人がいるかっていう横のつながりを作っておくと、まあそれが結果としてなんか将来的な、まあ自分の市場価値を調べる上での便利なところになったりもするし。まあ、一方で、あとは、あの、そういう人たちからモチベーションモデルもらうっていうことも結構ありますしね。あ、なんかリクルート、テクノロジーズの中にこんなすごい新人がいるんだとかっていうのが、まあ、他の NTT の中で知ってもらった上で、じゃあ俺ももっと頑張ろうとかって思ってくれたら、それはもうそれだけで成功って感じがします。うん、それだけで、その
0: 感想出るだけでも、もうそれで成功です。無<笑>してやったりっていうしか思わないですね。はい、そこま
1: でうまくいってくれるといいと思
0: <笑><笑>そうですね。そうです、ね。なんかその辺で会話で一緒にできるといいですね。あ、本当その通りです。確かに。まあ、来年の新卒研修とかもありますしね
1: 。はい。なんかちょっと真面目に検討してみましょう
0: か、ね。はい、ちょっと真面目に、これ脱線なので。し収録でございましょうはい。はい、はいえっと、そうですね。社内イースコンの話をしたかったんでした。はい、そうでした。はい。で、えっと、質問がいくつかあって、ちょっと聞きたいところはもう教えていただいてて、ちなみにその運営メンバーってその、はい、昨年度の優勝者がされるって言ってたじゃないですか。はい。昨年度の優勝者ってマックス3人なんですけど、他も追加で集めたりするんですか
1: えっと、ケースバイケースですね。私たちの場合は、そのな、社内に、まあ僕は Node.js かけます。で、もう一人は Go をかけます。で、まあもう一人はインフラ専門ですという。構成なんでマックスでこう作れたとしても、ちゃんと,その、えっと参考になるような実装が2種類は作れるけど、他はちょっと厳しいよねって話になってて、例えばじゃあ、弊社だと結構 Java を使うことも多いので、Java の実装は絶対必要でしょとかってなっていてで、そういう場合はもう他の人に頼んだりとか、そういうケースもあります。ちょっとイスコンの運営一緒にやりませんかって言って、参考実装を渡して Java の実装を作ってもらうみたいな。のはやります。なんで、えっと、ケースバイケースで人を増やしたりとか、そういうことは多いんですけど、まあ、前回は、実は、その、3人で運営してたみたいですね。本当大変だと思いますけどね。Ruby 実装、Node 実装、Go 実装の3つかな。3種類。種類。うん、でも、やっぱり3人とかだったと、まあ、作れて3種類ですよね、と思っていて、結構 Python とかも、実装、Python 実装したんだっけなちょ、まあ、3, ?3 種類か4種類ですね。Python とかも実装の要望はあったりとかするんですけど、やっぱりそこまで手回らないケースは多いですね。Python, PHP かな。その辺はちょっと実装の要望はありますね。
0: 言語の実装、言語の選定とかってどうされてるんですか
1: まあ、社内で一番使われているものから選ばれていくって感じですね。だから、Java は結構っていうのはあるんですけど、まあ、あとは運営側が得意なやつは必ず入れちゃう感じがしますね。まあ、ノード、まあ、ノードも社内で使われているし、Go も社内で使われているんで、Go、ノード、Java は大体動かないですね。その3種類は大体あって、でただ、えっ、ー、と、社内でも使われてるんだけど、えっ、ー、と、実装が遅れがちになりすがちなのは Ruby とか、まあ、あとは PHP とかも使われたり、Python も使われているんですけど、その辺はちょっと若干実装後回しになりがちですね。最初にだから Go の、だからその、昔の ISCON ってなんかみんな大体 Parl から実装し始めて、p ー r l と Ruby ってなんとなくこう親和性高かったりとか、Python もなんか、まあちょっとその、そこからさらにもう少しこう。そこまで、そのなんか、それぞれの言語の変化がそこまで大きいわけではないんで、まあそこである程度やっちゃうんだけど、やっぱり Node.js とか Go とかになると、ちょっと実装難しいって言われてたりとかしてたのが、僕らは逆に Node.js とか Go とかから実装しちゃうから、逆にそっち側のその、いわゆるライトウェイトランゲージとかって呼ばれていれば、スクリプト言語系がちょっと遅れがちなんですよね。まあ Node.js スクリプト言語ですけど、まあ、Ruby とか、ちょっと形容、ね、が違うやつですなんで、そうですね。Ruby, Python, p e r PHP は若干遅れがちです
0: ね。ノードと Go から実装しているとなんかその移植するときにちょっと脳内のスキーマ変換しないといけない。いや、本当そうですよ。例えばノードだとみんなこうアシンカーウェイトでバンバン書くじゃないですか。はい、っていうのを例えば、まあ、例えば Python とかアシンカーウェイトあるっちゃあるんですけど、フラスクとか使って書くと多分そうしなくてみたいな。はい書き直すときにちょっとめんどくさそうだなっていうのは直感的に思いますし、あと Go とかだと JSON ほ解くときにみんなストラクト作るじゃないですか。はいはいはい、なんだこの量はってみんな思わず、ね。そうですね。結構大変そうだなってい
1: うのは、ね。<笑>エラー、If <笑>、エラー、Note n l たくさん書くと。確かにそれはありますね。そうですね。なんですけど、まあやっぱりなんかなんとなく使ってる言語はやっぱりた、あの、親和性高いから、そこから実装しちゃうはしちゃうんですよね。だから本当はもうちょっと増やしてちゃんとやればいいと思うんですよね。本線の公式イスコンの方は、普通にその実装と、えっ、ー、と、さらに多言語実装する人たちは別に公募していれますよね。なんで、そうやってやんないとちょっとなっていう気はしますけどね。大変だと思いますね、あれ、あれで<笑>。わかりまし
0: た、ありがとうございます。はい。じゃあ、あともうちょっと、この社内イスコンについての質問で、これから開催したい人向け、はい、作文とかしてみたい人向けの質問があってですね。はい。例えば、その、R イスコンのそれとかって会議制約とかじゃないですか。はい。あれとかって、どのぐらいのこう作る工数というか、はいはいはい。を見積もっておけば皆さんいいですかね。まあ、いやー、もちスキルもう。難しいで
1: すね。えっと、ちなみに、最初に R イスコンを開催して、そのデスマンになったやつ、デスマったやつなんでこれ参考にしないでほしいってやつなんですけど、えー、っと3月末開催で、えー、実装着手が4月頭に実装着手したんですけどそこから1か月何もしないでやって<笑>
0: <笑><笑>よくあるってそうですね1月
1: 頭のなんか正月のよしこれは書き初めだっつってやったやつが最初の r i s コンの実装だったんですね僕が最初に実装したその会議制約システムでそこまでは割とよかったんですよ最初、実装して、動いて、あ,あ、動いた、動いた、つってやって。で、その後で、じゃあこれを Go に移植しよう、みたいになってきてくらいから,から、なんかちょっとずつ忙しくなり始めて、<笑> 1月、1ヶ月か何もしないで、2月中旬か、上旬ぐらいからもうちゃんとやんなきゃ、つってやり始めて、だから実質1つ、1月、二月ぐらいか、2ヶ月だったんですけど、まあ初めてというところも加味して、2ヶ月でやってもデスマでしたっていうのなんで、まあ、もう一月やったらなんか変わったかなって感じはしますけどね。ただ、そうですね、それぐらいだと思っててください。<笑>じ
0: ゃあ、それなりに腕が立つ人が3人いて、2ヶ月でデスマだったので、はいまあ、ちょっと余裕を持って3人でちゃんとやるんだったら、4ヶ月とか2倍とかあれば、多少話しなスケジュールすぎ、ね、る。そうで
1: すね、4ヶ月、そうですね。ただそれってなんか、なんかこう。<笑>ちゃんと、その会社の中でミッションにしてもらえると厳
0: しいですよね,すよね。<笑>片手間でやり続けるのもまあまあ大変ですし。<笑>相当大変、ね、しかも割とあれですね。最後の実装するときにフルコミットしないと全然終わらないになりますよう、ね、な。いや、全
1: 然終わらないです。全然終わらないで
0: す。しかも最後3月
1: 末だったんで、3月末に開催してたんで、三末って期末なんで、んでね、めちゃくめちゃ忙しかったんですよね。その、ち,ゃちなみに新人二人いた、いるって言ったじゃないですか。新人二人はですね、リクルートは完全最後の方に、えっと、一年間通して、その私はどう成長したかっていう、もう新人成果発表大会と呼ばれる大会がある。まあ、あの、自分たちが一年間通してやってきたことを紹介しつつ、私はこういうエンジニアになりますという、まあ最後に表明をするという、まあ、それ割とその新人の中でありそうな。まあそういうイベントがあるんですけど、それとも被っていて<笑>、その新人二人は相当大変そ
0: うだったんですね。表,表明してる場合じゃない表明
1: してる場合じゃない。<笑>今、今、今、今、今、こうらつい、再来週にある2週間後のやつのベンチマーカー作んなきゃいけないんだとか<笑>、超大変でしたね。当日の、当日私朝からちょっとなんか、あの、リクルート全体の会議があって、グループ会みたいなのがあって、グループ長しか行けない会議があって、そこ行って、で、あの、その新人二人は先にその行ってテストしてるんですよ、ベンチマーカーとかを。そしたら急になんか、青ざめた声で、青ざめ、青ざめた感じの、その、DM がポンと飛んできて、動かないんですけどって言われて<笑>、えってなって<笑>、2時間遅らせましょうってって2時間遅らせるっていう事態が発生しました、ね、もうほんとデスバでしたね<笑>のこ。れラうマしかなこ
0: った。新人はでもそれ圧倒的成長ですね
1: 。まあそうですね、でもなんかこう、<笑>普通に言ったら怒られそうなやつ。<笑>そうです。い
0: や、なんか僕その、まあ、怒られそうですけど、でもデスマやっぱ成長します。まあそう、まあ。残念ながら、あの、健全ではないんですけど、まあ。
1: そうですね。そうしないで成長できるのが一番いいですけどね。ど本当に。
0: はい、<笑>はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、あともうちょっと聞きたいのは、はい、アリスコンとかの場合って、インフラって何を使ってるんですかクラウド基盤とかってどうしてるん
1: ですかえっ、ー、と、AWS と、えっ、ー、と、GCP の時が多いかなとは思いますね。まあ、大体そこ二つですね。えっと、今までは大体 AWS 使っていて、で、実は r i t s c o の最初のやつは結構なんか攻めてて HTTP2 とかも喋れるようにしようとかってやってて、結果としてなんか、あの、そうすると HTTPS じゃなきゃちゃんとこう便利動かないんで、ね、HTTPS にするために、証明書がめんどくさい証明書も発行してっていうのをやってました、ね。まあ、その、そんなに人数が、その時は20組もいなかったかなぐらいなんで、まあ、その時はだから20台分, 20代分の,その証明書があればいいだろうって話う話で、そこまでめんどくさくはなかったですけど、まあ、結構大変でしたね。まで、あ、なんですけど、AWS とか GCP とかでやってますね。GCP の時は前回が GCP だった気がしますね
0: 。その上の、例えば多分 VM を使いますよね。い関係なので、はい。VM の OS とかって何を使ったりとか、それは社内の多いものを使うんですか
1: ああ、そうですね。な、何使ってたかな Ubuntu とか普通に使ってたような気がするけど、そこは、ま、リナックスベースの、まあ、でも Ubuntu とかそういうやつだった気がしますね。なんか、前回のイスコンの本線が、えー、ドッカーのアルパインリナックスみたいなのになってて、それは大変でしたね。<笑>まずドッカー剥がさなきゃとか、そういうところから始、始まったりとか
0: 。無駄にマイクロ系のやつやってるあそうですね
1: 。なんか、な、そのどっかの中入っても VI とかないんですよね。だから、やべ、何もねえってなって<笑>、余計なもの全く入ってない、Linux で作られてる。そうですね。正しいっちゃ正しいんですよ。正しい,正しいそのプロダクションって正しいんだけど<笑>、こう、イスコンではやりにくい、こうとにかく調査しにくくなってました、ね、そこまで意地悪はまだしたことないかなただ、あの、インフラ系で言うとちょっと面白いかなと思ったのは、前回のイスコンが三大構成で、それぞれの構成、普通、平等に全部同じスペックで作るじゃないですか。そうですね。普
0: 通の同じスペックの VM を配りますね。そうですね。
1: 違うスペックの VM を配ってて。
0: 具体的にどういうことつまり、
1: 一台だけは、えっと、メモリも1ギガしかないとか、そんな感じになっていて。で、しかも、その一台の中に、まあ、ウイルス、バスターというか、その、いわゆるその、ウイルスチェックツール、ソフトみたいなのが毎回走っていて、そいつが CPU を結構食うみたいなことになっていて、それを、は、ちゃんと、アプリケーションエンジニアは気づけないんですよね。僕、僕多分気づけないと思うんですよ。それだけ、それで、そういうことをやられたとしても。多分、あれなんかおっせえな、みたいな。で、トップ見て、なんか、プロセスが変だな、とかっていうところに気づくかもしれないですけど、なんか、多分、ちゃんと構成を見る人が見ないとわからないように細工されてましたね。そこは結構面白かったですねです、それ見るた
0: めにはトップをちゃんと見るとか、あとそのシステム D とかだったら、そ,で、ね、そこで立ち上がってるものを全部さらってその通りで
1: す、その通りです。なんでそこをちゃんとさらっていって、で、そこでおかしいなってなってきたときに、そこの中で、ね、これなんか変なプロセスいるなって言って調べると、あ、これウイルスチェッカーはずっと動いてるぞとかってなって。まあそこがまあ割かし。リクルートの中だと、まあ、これはちょっと言っていいか、まあ言ってもいいと思うんですけど、まあ、必ずそのなんかシステム、ファイルを外部からもらって、例えばファイルアップロードしますってなった時に、何かしらそのファイルがウイルスじゃないかとかチェックしなきゃいけないって,って。まあその辺は結構ちゃんとした仕様があるんですよね。セキュリティの中で作られている。まあだからそういうところに準拠されて作られている若干こう意地悪な問題。リクルートあるあるの一つですね<笑>
0: 。業務としては正しいけど。業務としては正しいです。結構大変ですよ、探すのは。はい。まあそこを振るんですけど。
1: あの、リースコンの場合は<笑>。
0: なるほど。わかりました。ありがとうございます。じゃあもうちょっと聞きたいポイントがあってですね。はいえっと、次にちょっとアプリの実装みたいな話も聞きたいんですけど、はい。さっきあの、得意な言語で作っていくっていう時があったじゃないですか。はい、その後に複数言語にこう、スケールさせていくるじゃないですか。はい、この時って、その、複数言語に増やす時のテストというか、この仕様がちゃんと合ってるものとかって、共通の試合いとかを回したりするんですかいや、えー、っと、そんなちゃんとやったこ
1: とは今までに、まあ、もしかしたら他の、運営ででやったことあるのかもしれないですけど僕らの運営ではちゃんとそこまでやったことはなくて、もうとりあえずそのもうあれですよね、もう人の人手でチェックしかできてないですね。その CI でちゃんと E2E 作ってとかでやれるとかっこいいとは思うんですけど、なんかこうそういうところにこって作ってる暇がないから、もうある程度その作ってる人がちゃんとさ、こう実装通りに動くことをちゃんとこう保証しながら作るしかない。まあその分だから結果としてその使用もそんなに複雑になり得ない感じがありますね。シンプルに作るしかない感じに作るら作られちゃう感じ
0: です。例えばそれってノートだとなんか数百用に収まるぐらいって感じ
1: ですか？まあそうですね。もともとでも公式のイスコンとかも、まあ数百
0: 行ですよね、ね大体。全体の項目。長くても数百行とかすそう
1: ですね。でもそれ以上やろうとする結構大
0: 変だと思いますけど、ね。まあその当日にもその協議したときも読み解けないですし。うん、そうですね
1: 。まあ、最近多いのはやっぱりその、その、フロントエンドはもうなんか Vue.js なり React なりでも固定しちゃって API だけの勝負にするっていうケースの方が多くなった感じはありますね。まあそうすると私実はフロントエンドエンジニアなんで、フロントエンドエンジニアの主戦場であるリアクトとかビューとかその辺のところでのチューニングっていうところは若干こう今のところ測れてる感じはしないんですけどまあでもそこはまあイスコン自体をどういうふうに捉えるかっていうところかなってちょっと思いますね確か
0: になんか僕がやった方のエ N- ニスコンだとしてもやっぱりビューで作っちゃってこの、はい、API 叩いてるのでそっちの勝負っていう形にしちゃいますねそうです
1: ねそうです,、ねうですね、だ,だいたいそっちの方がもう今主流かな
0: っていう感じがあります。それはやっぱあれですよね。まあ時代としてもそういうアプリとか、まあほとんど増えてきているので、うん。そうですね
1: 。なんかちょっとフロント、ただフロントエンドエンジニアからすると、フロントエンドはフロントエンドで何かしらの、そういう、その、勝負できるところがあるはずだし、例えばフロントエンドはフロントエンドでちゃんとこう、パフォーマンスボトルネックをちゃんと調査しながらやって、えっ、ー、と、その上で、まあカリカリのチューニングっていうのをやっていく必要があるんで、特にフロントエンドのチューニングの方がなんかかなり今最近だとまあ私はフロントエンドエンジニアなんでそこの分野だと結構あのホットな話の一つなんですよねチューニングの分野っていうのはなんかその
0: 実は僕問題時に作るときに超悩んだことがそれがあってはい、はい、フロン人の能力を適切に測れないんそうですね。で、例えば、まあ、頑張ろうとすると、何でもいいんですけど、サービスワーカーとか使って、うん、ガンガンパフォーマンス対象に作るってこともできたりするじゃないですか。はいはい、そういうのが今の作りだとできなくて、はいはい、どうしたらいいのかなと思って、ただ今回は違うん、あ、だからどるかみたいな。い,ね、<笑>いや、毎回今回諦め
1: るかってなった。<笑>だ一応多分ツールとしては揃ってきつつあって、例えば Chrome のヘッドレス Chrome っていうその Chrome のえっと UI が内盤の Chrome とかで動かすと、一応その中で JS がどれだけの時間でダウンロードできたかとか、その後で JS がどれぐらいの時間でスクリプトを実行したかとかっていうのは測れるし、その後の DOM の動きとかも取れるんで、まあ今までやっていたえっと DOM をこういじったりとかするようなイスコンの勝負よりももうちょっと高度なことができるようになる。しかもまあ中で動いてるのはちゃんとした Chrome のブラウブラウザなんで、まあ、Chrome がそのまま動くってなってるとまあ、本当にもよりリアルなブラウザのえっとクライアントを対象にしてえっと実験ができることにはなってるのはなってるんですよねただその Chrome のブラウザーが起動させるってことじゃないかすんごい大変なんですよねどんだけ CPU 必要なんだろうなっていうぐらい<笑>多分あれって普通に1プロセス使っちゃうんでそんな並列で
0: 実行するとかにも向かないし。やるとすると多分ベンチマーカーとかの組み合わせになるんです、ね、そうです
1: ね。ベンチマーカーが多分、その、複数いてみたいなことにならなきゃいけないし、そうすると多分ベンチマーカーが多分今度すごい揺れると思うんですよね。揺れそうですね。揺れそうだと思いますね。そこを安定化させるためには今度はどんだけの数のベンチマーカーを回さなきゃいけないんだろうとかいろいろ思うと、ちょっと、ちょっと現実的じゃなかったりはしますよね。まあ一方で、まあなんかたちょ、トライしてみても面白いかなと思いますけど。ちなみに、ちょっと話また脱線して、まあ、ずっと脱線失敗なのか,かもしれないけど、脱線しちゃうんですけど、そのリクルートの中では、その、えっと、そのフロントエンドのイスコンじゃないですけど、フロントエンドのための、えっと、スピードハッカーソンっていうのをやってて、うんうんうんうん、それはその、例えば、えっと、我々が作っているタウンワークとか、スーモとかのフロントエンドの部分だけ、HTML、JS、CSS だけをスタティック配信させて、で、そのスタティック配信させてる結果だけを使って、ライトハウスっていう計測ツールがあるんですけど、そのライトハウスで、まあ、点数が何点以下、点数最初10点とか20点とかなのを100点まで上げるみたいな活動をやってますね。それはまあなんか,ほなんかエンジニアのハッカソン的な感じでやっていてイスコンとはまた違う感じの競技にな,りなってますねそれはそれで。なんか例えば HTML 全件出しちゃうとすごい重たいからあの下に行ってから取るように遅延ロードさせるとかよくありますね。はいそうです、ね、そういう仕組みを入れたりとか、まあ、あとは JS そのものがすごいでかかったりして重かったなんだけど何でだろうって調べるとなんかコンキャットもしてないしあの何度かもしてないからそれをちゃんとコンキャットして何度かして
0: よくある人のミニファイをしてあげてミニァイ
1: もしてあげてって感じそうですそうですあと g ジ i p 合宿してあげてとかなんかでなんかその手のことを細々やっていくと点数徐々に上がっていって見た目にも速くなったりとかするんで実はそのユーザーが体験しているフロントあの性能というかパフォーマンスって一応78割がフロントエンドだって言われているんでフロントエンドのチューニングっていうのは、それはそれで実は重要なことなんだよなとはちょっと思ってますね。まあ一方で、まあもちろんサーバーサイドが重要じゃないとって思ってなくて、サーバーサイドはサーバーサイドで重要なんで、イスコンはイスコンであっていいと思うんですけど、うまいこと融合できないかなとはずっと、ずっと考えてありますね。ただ難しそうだなと思って
0: るっていう。そうですね。ただその、おっしゃる通り、これバランス取ってやらないとプロダクトって良くならないので、そうですね。どっちも必要っていうので、どっちも。いや、
1: おっしゃる通りです、ね
0: 。どっちも高めるようなコンテストとか競技、うんまあ、競技戦があるとみんなこう、モチベーション上がるので,そうです、ね、楽しいんですよね。そうですね。だから学びの、い,ね、いや、もう本当にそうですね。まずだから
1: 、今の公式イスコンのあり方はそれでいいと思っているし、そのままの感じで進めてくれてもいいかなと思うんですけど、社内イスコンはもっと実験的な場でいろいろやってもいいかなっていう気はしてますね。だから公式イスコンと同じやり方で今までやってた、のを、徐々にこう、主張りじゃないですけど、こう、離れていって、もう少し自分たち独自の色を出していっても面白いかなっていう気はしてます、ね、
0: うん、確かにおっしゃる通りですね。なんか弊社とかも結構ネットワーク系の本来、キャリアなのではい、はい、キャリアっぽいやつがあってもいいなと思って,いて、ね、あ、そうですね。それはそうい考えすそうで
1: すね。それちょっと面白そうですね。
0: はい。はい。はい、もうちょっと聞きたい。いろいろあの、この脱線すぎて、もうすぐ、<笑>えっと、主力いつも1時間狙うんですけど、このまま全然終わらない、ね。ちょっとす,<笑>す,ししすえっとですね、はい、聞きたいポイントの、社内スコ作るときのやつでもうちょっと質問があってですね、はい、例えばベンチマーカーってあるじゃないですか。はい、ベンチマーカーって、どうやってフルスクラッチで最初から書いてますか
1: あいやいや、えっ、ー、とですね。前回、前回ちょっとわかんないけど、前回、前々回、えっ、ー、と、まあ僕らが主催した時は2回とも、えっ、ー、と、イスコンの、えブ、ー、7だか6だかかな。で作られていたやつを曲がりさせてもらって、で、そこが結構割とよくできてるんですよね。えっ、ー、と、ベンチマーカーとしてもよくできているし、そのなんかちゃんとクッキーの作りとか、その辺の、中身とかもよくできているんで、まあそこを曲がりさせてもらって、そこを拡張して作りてる時が多いですねで。じゃあその
0: コアな部分はそのまま使い回して、要はあれ結局はの上のシナリオ部分というか、何をチェックするかっていう部分だと思うので。あ、そうですそうです。そ,すそ,こ,そこの
1: シナリオ部分だけ自分たちで作ってっていうのが多かったですね
0: 。なるほど。その時に、ちなみにそのベンチマークを回す時って必ず、その対象のアプリには先にこうデータベースとかにシードっていうか最初のなんかプリセットのデータをたくさん入れておくじゃないですか。はい、あれとかってなんか作るのが結構大変だと思うんですけどす、ねすね、どうやって作ってるんですかいやもうなんか
1: 前にやった時は僕がノード JS でサクッとなんかそのランダム値を作るやつを作ってでワーっと SQL に入れてダンプさせてみたいなことをやってましたね。だから最初に入れてダンプさせてみたいなことをやっていてでも最初の方になんか無理やり値を(笑)入れすぎる(笑)と、このダンプが遅くなって、なんかこれクローンできないですねみたいになったりとかするんで、なんかいい感じの値を求めるのがすごい大変でしたけど、まあでももうそこは、なんかあんまりテクニックめいたものがあるというよりかは、なんか普通にノード JS でガリガリって書いて、で、それでもやるしかなかったって感じが。あ、じゃ
0: あ、筋肉ですね。筋
1: 肉です。もう完全筋肉です。
0: 僕もなんか今回自分でダミーデータとかダミーセットを作ってたんですけど、はい、ノートとか Python でダミーの文字列を出力するやつを地味に書いて、はいはいはい、地味に組み合わせて例えばの氏名を抽出するみたいな、はい、ことやってましたね
1: その。最初のイスコン、R イスコンやった時に作文したのが僕がその問題バーって作ったんですけど、その時にユーザーのアイコン画像が結構大変で、アイコン画像を作、プリセットで作ってあげる必要があって、あれがなんかその (笑)、例えばフリーウェアのデータベースみたいなところ、ま、つまりイラスタじゃないですけど、なんかそういうところから、あれでダウンロードしてこなきゃいけないけど、そういうところって別になんかそういう大量ダウンロードしていいよみたいになってないんで、あの、一件一件なんかこう、API からダウンロードするみたいな作りをしなきゃいけなかったりとかするんですけど、ま、そういうその、フリーに使っていいやつを持ってくること自体が結構大変だったりするんですよね。だから、こう、くしーさんみたいな人が<笑>椅子をたくさん撮ってるとか、すごいありがたい感じがしま
0: すけどね<笑>。椅子の写真を集めるサービスがあったらとそ,そ,そ,そうそうそう。
1: <笑>なんか画像とかが結構一番大変なんじゃないかな、データ集めるときに。なんか他のテキスト系はなんかでっち上げてしまえば、あれでできると
0: 思うんですけど。僕もなんかこれアイコンをユーザーアイコン用意したんですけど、はい、めっちゃめ倒くさかっ
1: たです。大変ですよねそ。その時どうしました、ユーザーアイコン
0: その時はですね、一応、えっと、名前忘れちゃったんですけど、あとっからリンク貼っとくんですけどああ、海外のサービスで、そのアイコンも含めてダミーデータを作ってくるやつが一個あるんですよ。あ,あ、そうなんです、ね、で1000件まではダウンロードを自由に受け、あのったので、その1000件を使って、ユーザー1万人作ったんですけど、はい、その1000件を被ってもいいっていう状態に、はい、はいはい。1000個のアイコンでやりましたね
1: 。はい、なるほど、なるほど。僕らの時はなんか、フリーウェアのなんか風景、なんかすんごいでっかい画像を入れてやろうと思ってやったんですよね。ですごいでっかい画像を入れて、それはリサイズしないといけないぞっていう問題にしようと思
0: って、うんうん。よくあるイメージマジックとか使ったす、ね、そうそう
1: そうそう。てか、あの、最初はイメージマジックが、えっと、外部プロセス呼び出しで実行されていてっていう。いで,、ね、で外部プロセス呼び出しになってるやつをちゃんとその、うん、えっとなんだろう、ソースコードからちゃんと実行できるように、まあ、C のネイティブ拡張とかでやってくれっていうのが問題だったんですけど、それにするためにある程度でかい画像じゃなきゃいけないから<笑>、そこで、なんかフリーウェアの、えっと、ちゃ,ちゃんとその、そう、あの、なんか、えっと、著作権フリーな画像をちゃんと用意、データベースがあったんで、そこにアクセスして、そこから持ってきたって感じですね
0: 。本当わかります。あれ、なんか普通に商用とかで、なんか1000円とかで買えるやつがあったら、普通に買いますね。そうですね。いや、<笑>本当そう。いや、僕そう思いましたね。やってて。はい。あ、ちなみに、その、ついに僕の方の紹介僕ベンチマーカーは今回、その、イスコン7とかのやつは使っていなくて、はい。あのフルスクラッチですかえっと、それも、それも正しくはなくてですね、はい。世の中にある負荷試験ツールをうまく使い回してやっていましたね。あのああロ,ードロードインパクトっていう、不可試験専門の会社があって、ここ s a ス s とかも出してるんですけど、OSS とかもあったりして、不可試験できたりするんですよで。それでシナリオだけ書くとそれ動かせるんですよね。えー、そんなあるんでか中は GO で動いてるんですけどそそで。それで、ログが出せますと。で、JSON のログが出るので、それをパワースすると、このリクエストが成功しちゃって判断できるんですよ。
1: えそんな便利なものがあるんですかあ<笑>あ、不可視ツールはそのいっぱいあるので、えー、あるじゃないですか、なんか
0: 、あまあ,あります、あります、あるじゃないか、はい、それの中の一種ですね、それ、何がいいかっていうと、僕も結構、JS 書くんですけど、シナリオをノートで書けるんですよ。えー、確かに、便利そう。ノートで書いて、中の実行エンジンは強乱で CPU 使い切ってくれるので、まあまあ、こう、CPU とかの割には、なんだろうな、スコアが出せるというか、っていうものがありますね。そうなんだっていうのがあったので、それで僕は今回やって、なので、えっと、それが、えっと、ベンチマーカーで、その前段にポストマン。とかっていうの、なんだろう日本とかあ、ねはい。あ、あれで、あの、整合性チェックをしていました
1: 、ね。ええー、あ、じゃ結構、その、既存のツールを割と組み合わせて。アーティストツール
0: 使いましたね。ああ、そうなんですね。あの、そう、どうしてもじゃやっぱこう稼働っていうかリソースがきつくて、ね。いかにサボるかってずっと考えてて。そうっすよね。そうですね。ポストまあもう使ったのは、実はその、整合性チェックにさせても、実はその裏は、さっき CI の質問とかちょっとしてたじゃないですか。はいはい、言語の、各言語の正しさを保証するのに、ポストマン通れば OK っていうようにしてま
1: す。ああ、な,な,なるほど、なるほど。ポストマンクラ
0: ウドを契約して。ああ、なるほど。<笑>実はその CI ちゃんと回してないんですけど。<笑>すごいです
1: ね。その、だからその社内スコンやってる時の一番の問題、その稼働問題ですよね。その、だから実際の業務との折り合いどうつけて稼働させるかっていうところと、まあどこでそこでサボれるかっていうところ確かにあると思っていて。確かに、そこ、超知見あります
0: ね。そうですね。で、そういうのがあったん、ね、で、これ多分喋っていた方がいいだなと思ったんで喋っ、喋りい。や、素晴らしい。いいと思います、ね。っさ、サボりたくなっちゃうってい
1: う。いやいやいや、だってやってられないですもんね。なんやってらんな<笑><笑>い
0: その、イスコン級とかのベンチからで片付いさんとかまですげえなと思った。いや、ほん
1: とそうだと思いますね。いや、だから、あれは、あれとして、まあ、あの、会社の宣伝というか、にもにもなっているとは思うんですごいいいとも思いますし、まあそれだけじゃなく、自分たちのエンジニアリング力を上げる目的でもやってるんだと思うんですけど、会社が理解してくれないとだいぶ辛いですよね。すごい大変なんだっていうことな作文自体が
0: 。すごい大変だしそうそうそ、その効果をちゃんと理解してくれてればやらせてくれるので、そ,で、ね、そこの2点, 2点をセットでこう理解していただけるとです、ね
1: まあ、まあそこもある程度、まあ今のところは僕らの会社だと、まあもう理解はしてくれてはいるんですよ
0: ね。うんうんうんはい。あともうちょっとだけ質問して終わりにしたいと思っていてですね。はい、あとこの僕がイスコンでこう作文するときにもやっとしたポイントが一個あってですね。そこをちょっと古川さんにも意見聞いてみたいんですけど。はい。イスコンでよく出る問題とかそのアーキテクチャって、ちょっと現代でこうサービス来る場合とちょっと乖離してる部分がたまにあると思っていて。はい、あつまり今日今ってまあ VM 使う人もやしコンテナ使う人もいるんですけど。例えば RDB とかって基本的に自分で運営しないじゃないですか。つまりマネージャーとかめち,めちゃめちゃ増えてきてますし。ああとはこの o s q l 系とかを使って、多分ファイアベースでも何でもいいんですけど、それだけで作っちゃう場合もあったりしますと。うんはいはい、でこういう時にう、現代で組む時に普通のいわゆる王道の i ア s のパターンって組む時代は、組むケースは増えてきてるなと思っていて。確かに。その時、そう、今本当にダストしたら本当は何がいいんだろうなってちょっともんもんとしたりするんですよ。それ
1: はでも、i ア s 屋さんだからこそ生まれる発想な感じはしますね、確かに。そっか。ただ、でも、だ、だとしても、あれですよね、RDB のインデックス貼んなきゃいけないとか、その辺の基本的な知見はもちろん一緒なんですよね。まあ、だとしたときに、まあ確かにその、えっ、ー、と、実際には Firebase ーーがいたりとか、実際にはもうちょっとこう、複雑なアーキテクチャになったりとかっていうケースはもちろんあるとは思っていて、それのサブセットにイスコンがなってしまうことに関してはまあしょうがないかなと。で、ただ、その、サブセットになったとしても、まあ確かにこう、まあ最近だとの OSQL 使うことも多いよねとかっていう,、うんうん、そう、そういうところは徐々にこう取り入れていってもいいんじゃないかなとは思いますけどねで。あとはまあ確かに自分たちでマネージドでや、自分たちでマネージすることは今までないとはいえ、イスコンっていう競技を考えると、その中で何をやってるかを求めるための競技なんで、多分、その自分たちでマネージできるような環境にしてあげた方が、最終的にも、あの、社内イスコンに関して言うと、やっぱり、えっと、どちらかというと社員育成のためが、まあ、最終的な目標としては強いと思うんで、その社員育成するって考えると、まあ、マネージドでやっちゃってるから普段は知らなくてもいいんですよっていうふうにブラックボックスにしちゃうことよりかは、ホワイトボックスとして、ちゃんと中身が何やってるかがわかる方が、僕はいいと思うんで。まあ、だから、今やってることで間違ってないとは思いますけどね。なるほど。ただ、か確かに新しい、イ a ベースなり、その SQL なり、そういうところは、まあ、入れてってもいいのかなとは思いますけどね
0: 。その、まあ、古川さんがおっしゃったことに僕も最終的にたどり着いて、はい、やっぱりこれ結局マネジカーうとしても、中でこれ結局動いてるんだから、<笑>うん、中身知っとかないと、何かあったときにこう、想像もつけできないし、うん、切り分けの何もできないので、その辺学ばないといけないなと思って、すぐやる価値があるなって、たどり着いて。いや、ぜひ
1: 、そうですね。なんで、なんかやっぱりこう、社内イスコンっていうのは、なんかやっぱり、最終的に何ためにやってんだっけってなると、やっぱりこうエンジニアの英語ではなくて、やっぱり皆さんの育成のためというか、そこで勉強になっているところが大きいと思うし、まああとはその、まあ、社内イベントの一つになることによって、まあそれこそさっきの話じゃなくて、横のつながりをちゃんと生みますよと例えばリクルートだったり NTT だったりとかすると、そもそも会社の母体が大きいんだと思うので、リクルートもいろんな会社が、リクルートっていう名前をつけてて、私もリクルートスマイルカンパニーっぱリクルートライフスタイルたくさんあったりとか、NTT も同じだと思うんで、まあ、そこの横のつながりを知っておくっていうことに対してすごい、まあもう、まあ損は全くないと思うので、そこのイベントの性が大きいかなと
0: 。これはめっちゃありますね。あの、懇親会とかやると違う会社の人が喋ってくれるので、本当そうです,、ね、すごい嬉しいんです
1: よね。そうなんですよ。我々もですね、実はリクルートテクノロジーズで今までやってたんですね。でも、全体に移行してから、例えばインディードの方が参加してくれたりとか、あと、えっと、今まで、えっと、優勝したチームの中には、リクルートコミュニケーションズの方がいたりとかして、コミュニケーションズの方って実は、えっと、リクルートテクノロジーズからすると何やってるかあんまりわからなかったりするんですよね。でも、その人たちが来てくれて、話をしてくれてからは、なんか割とその、風通しも良くなった感じはあり
0: ますね。すごいじゃないめちゃめちゃいい話してますね。そこは
1: すごく良かったと思います。本当に。なんでまあ、自分たちは大変だけど<笑>、<笑>やる、やるとそれなりに、それなりに見合ったメリットはだいぶ大き
0: いと思います。エンジニアの技術力も上がるし、モチベーションが上がるし、組織の通しも良くなるし、いいことしかないです,ね,で
1: すね。今のところはいいことだから、その、その、その、初めの一歩を踏み出す人が超大変ってだけですね。だから、それ以外は、いいことは大きいと思いますけどね
0: 。わかりました。ありがとうございます。ますじゃあ、ちょっともうすごいいい感じになっての、時間になっちゃったので、はい
1: 。<笑>すみません
0: 。最後にですね、もし古川さんから何かこう、リスナーの方に宣伝とか、ちょっと言いたいことがあれば何か一言にしたいんですけど、はい、何かありますか、はい
1: えっと、一応2種類ありましてですね。1種類目はじゃあちょっとリクルートテクノロジーズの、えっと、マネジメントの側として話をさせていただくと、えっと、リクルートテクノロジーズでは、えっと、まあ、エンジニアを募集しておりますというところで、まあ、パフォーマンス、特にパフォーマンスっていうのはさっき言った通りすごく重要だったりとか、まあ、あと、リクルートの中だとさっきもちょっとお話しした通り、えっ、ー、と、相当の条件が二つだったりとか、いろいろな話があったりとかするので、まあ、そこでパフォーマンスエンジニアがやることってのはすごい実は大きいんですよね。で、実際、こう、入っていただいて、中にそういう問題もたくさんあるので、まあ、挑戦していただける人たちを募集しておりますっていうのと、まあ、もちろんその社内イスクも大変なんで、それに手伝ってくれる人も募集しております<笑><笑>っていうのが一つ。もう一つがですね、ま、ちょうど、それは全然違う話なんですけど、私がもう一個顔として、えっと、Node.js の日本ユーザーグループの代表をやっておりますと。Japan Node.js Association で、その Node.js の、えっと、1年に1回大きめのイベントがあって、ま、それも、あの、イスコンみたいなイベントなんですけど、ま、ちょっと違うか。えっと、ま、JavaScript のカメラカンファレンスですね。jsconf.jp と呼ばれるカンファレンスがやっております。で、これも今のところ、今、あの、超豪華スピーカー陣を用意して、まあ、そこで、えっと、発表していただく予定です。中には、ま、ノー e JS の中の人もいたりとか、JavaScript の使用を決めているような人もいたりとかするので、まあ、ぜひそういうところに、えっ、ー、と、もしフロントエンドエンジニアだったりとか、JavaScript に興味ある人が、この、ポッドキャストを聞いてきていただけてたら、参加していただけるとありがたいです。は
0: い。その二つですね。その二つ目の方は、チケットを買ったりするやつですか、は
1: い、あ、チケット買うやつですね。チケットはもうすでに売り出し中で、もうあとはあんまりないんですよね
0: 。あ、じゃあこれ結構急いだ方がいいやつですねあ
1: 、そうですね。できれば。はい。まあ、えっ、ー、と、実はそのイベント自身は11月30日から12月1日なんで、まあ、あと1ヶ月以上あるんですけど、もうチケット自体がそもそもそんなになくなってきてるんで。買った方がいいですっていうところで
0: <笑>。はい。じゃあ、これを聞いて早めに興味をあった方はすぐポチッとしてください<笑>。はい。ということですね。はい。はい、ぜひお願いします、はい。じゃあ、えっと、最後に私から宣伝で、このポッドキャスト、橋の深掘りでフィードバック募集しておりますので、ぜひ今日の内容を聞いて、何か感想とかあれば書いていただくと非常にあり,ありがたいです。ということで、はい。今日はこれで終わりです。上川さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。